0: Im liberalen Sinne heißt liberal, nicht nur liberal.
1: Willkommen zur Wochendämmerung vom 17. November 2017 mit Holger Klein
0: und Katrin Röhnicke.
1: Ich bin ja so ein bisschen am Kränkeln, ne? jetzt oh, erwischt es mich glaube ich doch. Aber ja, ich habe die
0: Woche noch ganz gut überlebt.
1: <lacht> Trotz Kollegen, die rumhusten. Schlimm. Schlimm, 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 schlimm.
0: Ich habe nichts zu Duterte mitgebracht. Das nervt mich immer noch. Außerdem ist er jetzt bester Freund von Trump.
1: Ich wollte gerade sagen, dafür habe ich was von Duterte mitgebracht. Oh. Und zwar hat der Donald Trump ein liebes Lied gesungen. Also wir sind schon bei Donalds Woche. Oh
0: mein Gott. <lacht> Haben wir davon ein Audio?
1: Das kann ich... Das kann ich machen, das ist aber auf Philippinisch. Ich ähm, habe aber eine Übersetzung ähm, im Internet gefunden, und ich würde es dir vortragen, zumindest zwei Zeilen davon. Mhm. Du bist das Licht in meiner Welt, die eine Hälfte meines Herzens bist du. Mm -hmm. Das war das. Äh, also Donald war in Asien und er hat gesagt, das war eine ganz großartige Reise und die USA sind jetzt wieder wer in der Welt? Danke ihm. Natürlich, danke ihm. Natürlich. Ähm, es gab ein ganz interessantes Interview mit äh, Joseph Stiglitz im Guardian, das ist der ehemalige Chef der Weltbank, mhm. der auch ein sehr wichtiges Buch über Globalisierung geschrieben hat und zwar so wichtig, dass vor 15 Jahren, als ich mein freiwilliges ökologisches Jahr bei Attac angefangen habe, mein damaliger Chef Sven Giegold gesagt hat, wenn du hier ja anfangen willst und wenn du auch nur ein bisschen was von der Welt und dem der Globalisierung und der wirtschaftlichen Globalisierung vor allem verstehen möchtest, dann liest du jetzt mal die Schatten der Globalisierung von Joseph Stieglitz. Das habe ich gemacht und das hat wahrscheinlich meine äh, Sicht auf diese Welt für immer ruiniert, also im Sinne von ähm, pessimistisch, äh, nicht sonderlich für Vertrauen in globale Wirtschaftsinstitutionen und sowas. Genau, also der ist so ein äh, Guru eigentlich der globalen Wirtschaft und er hat er wurde zu Trump interviewt. Also er wurde vom Guardian gefragt, ähm, wie er das so findet, dass es jetzt Präsident Trump gibt. Ob er das vor 15 Jahren, als er dieses Buch geschrieben hat, ob er sich das hätte vorstellen können. Und er sagt halt selber, nee, das hätte sich, glaube ich, keiner vorstellen können. Aber dass er so seit äh, 2011, 2012, als es diese große Krise gab, sich schon gedacht hat, wenn es so weitergeht, dann wird es eventuell dazu kommen, dass in den USA so eine Art faschistischer Führer wie Trump, hat er, so hat er es dann gesagt, gewählt werden könnte. Er hatte also gesagt, ähm, Trump ist im Grunde ein faschistischer Führer. Da gab es dann auch sofort eine Nachfrage äh, des Reporters des Guardians, der meinte im Moment aber faschistisch ist schon ein ziemlich hartes Wort und er meinte ja aber wenn man sich anguckt was der so macht wie der auf der Presse rumhackt wie der wirklich äh, die Basis des des Wissens ignoriert und Tag für Tag neue Lügen erzählt und dann ja auch irgendwie ähm, ich weiß nicht ob du hattest das auch mitbekommen ne, dass er an die unterschiedlichsten Stellen setzt er ja Menschen die Quatsch glauben also die
0: ja. Ja, ja.
1: mit Wissenschaft überhaupt nichts am Hut haben diese komische ja auch dieses
0: Video äh, seiner seiner was Klimabeauftragten, Beauftragt. die überhaupt keine Ahnung von nichts hat und alles nur für Meinungen hält. Genau.
1: Ja, also, das ist die, der eine Fall. Es gab jetzt noch einen zweiten Fall. Er hat in Alabama einen Richter ernannt, ähm, der in einer Vereinigung Mitglied ist, die nach dem Paranormalen sucht. Also, das ist so Alabama? Eine, ja.
0: Lass mich raten. Es
1: ist Forrest Gump. <lacht> Oder etwa Forrest Gump
0: aus Alabama.
1: Ja, also es ist äh, tatsächlich, hat ist der glaube ich, einen Punkt, dass das alles ähm, sehr düster gerade aussieht. Und er wird dann auch gefragt, warum? Ja, also warum? Ist Trump in den USA so erfolgreich? Sind die USA irgendwie blöd? Und er macht das ganz gut auf. Er sagt, naja, wir sind ja nur nicht die Einzigen, die dieses Problem haben. Man kann in Frankreich sehen, da ist Marine Le Pen irgendwie mit über 30 Prozent ähm, relativ stark gewesen. Wir gucken nach Österreich, da haben wir ähnliche Probleme. Also auf der ganzen Welt gibt es dieses Phänomen. Nicht nur in den USA. Und er erklärt es dann tatsächlich auch so, wie ich es auch mal erklären würde, dass es eben diese große Ungleichheit gibt, die gerade auch in den USA, wo sehr lange nur die Oberschicht ähm, eigentlich von der Globalisierung profitiert hat, da reingipfelte, dass die Leute mit dem System unzufrieden sind.
0: Das wäre dann auch die Krise, von der Stiglitz spricht.
1: Ja, also... Weil das
0: wäre ja noch die Frage, was ist die Krise? Also was meint er mit Krise? Oder in der, der, der naja, Krise, in der dann dieser faschistische Führer äh, an die Macht käme?
1: Naja, das war schon bezogen auf die ähm, Finanzkrise. Also das gab ja so, okay. erst hier 2008 und 2011 gab es ja diese große äh, Krise auch in den USA. Also das war schon ganz konkret bezogen auf ähm, finanzielle Krisen, diese diese wirtschaftlichen Krisen, genau. Ja, aber genau, er sagt eigentlich, begann es dort. Und eigentlich begann dort das Misstrauen auch in das Geldsystem, als die Leute gesehen haben, okay, die Banken werden gerettet, die Banker werden gerettet, die Shareholder werden gerettet. Aber wenn du einfach so ein ähm, Mittelklasse-Typ bist, der ein kleines Haus besitzt, dann wirst du nicht gerettet. So. Und auch da äh, hat er, glaube ich, recht, weil es gibt jetzt... Und das soll die letzte Neuigkeit aus den USA sein. Es gibt jetzt wieder weitere Vorstöße in Richtung Steuerreform. Die Republikaner wollen das Ding jetzt durchdrücken. Und eine neue Studie hat herausgefunden, wer die Profiteure und wer die Verlierer sein werden. Du kannst es wahrscheinlich so schon erraten. Lass mich oder?
0: raten. Ne? Die Reichen verdienen dran, die Armen verlieren dran.
1: Nicht nur die Armen, sondern tatsächlich auch die Mittelklasse. Also die wird ja. stärker belastet als bisher und die Reichen werden entlastet. So sieht aus. Wie es
0: überall so läuft, die Reichen werden reicher und die Armen werden mehr.
1: So wie in dem Nicht Spiel. Armer, sondern mehr. So in, wie in dem Spiel. Ähm, halt mal kurz von Marc uwe Kling. Super Kartenspiel. Und da gibt es eine Karte, die heißt der Kapitalismus. Und wenn die gelegt wird, dann bekommen die, die die meisten Karten haben, noch mehr Karten. Ja, genau. Ja, das war es auch aus den USA.
0: Oh, das ging schnell. Ähm, dann komme ich mal, wo komme ich denn dann hin? Äh Ach, über Jamaika können wir immer noch reden. Ich habe mal wieder mir gestattet, den Erklärbär äh, zu machen. Es gibt ja gerade so ein Thema, was so einigermaßen virulent ist in den Nachrichten, auch immer wieder Zimbabwe. Ähm, Land in Afrika, äh, nördlich von Südafrika gelegen. Ähm, also hat keine keine Küstenlinie, also ist ein, ein Inland oder wie auch immer man das nennt. Und in Zimbabwe, da regiert seit äh, fast 40 Jahren äh, oder ist zumindest an der Regierung beteiligt seit fast 40 Jahren Robert Mugabe, der äh, jetzt gerade, tja, man weiß es nicht so genau. Also die Meldungen sagen, Mugabe steht in der Hausarrest. Das Militär habe zumindest in Harare, also in der Hauptstadt von Simbabwe, die Macht übernommen. Aber es ist auf keinen Fall ein Putsch, sagt das Militär. Unser Korrespondent unten in, in Johannesburg, der sagte dazu, als ich ihn gefragt habe, die sagen, das ist kein Putsch, was ist es denn dann? Sagt er, naja, das sieht aus wie ein Putsch, das riecht wie ein Putsch, das ist ein Putsch. Und dann habe ich mir gedacht, was ist eigentlich Simbabwe? Ja, und warum warum ist das so interessant, was da in Simbabwe passiert? Und wenn du magst, gibt es jetzt einen kleinen historischen Abriss über Simbabwe, wo das Land herkommt und was das ist. Moment, ähm,
1: ich lehne mich kurz noch zurück. Äh, bitte. Ja. Und jetzt lausche ich gespannt.
0: Äh, äh, lausch mal. Zwischenfragen sind erlaubt, vielleicht kann ich sie beantworten, ich weiß es nicht. Also Simbabwes Geschichte beginnt, ich sag mal, ungefähr 1893, äh, da beginnt die Kolonialgeschichte. Da ist damals ein gewisser Cecil Rhodes da unten eingefallen. Und hat da unten ähm, ja, versucht, ein Kolonialreich aufzubauen, also eine britische Kolonie aufzubauen. Ähm, möglicherweise erinnert es sich noch an das Wort oder an den Namen Rhodesien. Der kommt von Cecil Rhodes, der das da unten gegründet hat. Da gab es dann die üblichen Kriege, ziemlich lange, also ähm, fast ein Jahrzehnt gab es da große Kriege. Zwar, 1911 äh, ist das Land dann geteilt worden und zwar in Nord- und Südrhodesien. Nordrhodesien ist heute Sambia. Südrhodesien ist heute Simbabwe. 1965 dann, also ich springe sehr stark, also ist dann halt so Kolonie gewesen, ausgebeutet worden. Sehr fruchtbares Land haben die da unten, also es hat sich durchaus gelohnt. 1965 gab es dann mit Unterstützung Südafrikas, damals war Südafrika noch das Apartheidsregime, die haben versucht, was heißt versucht, die haben es geschafft, Simbabwe dazu zu drängen, eine einseitige Unabhängigkeitserklärung auszurufen die natürlich die weiße Minderheitsregierung da bevorzugen sollte also die wollten praktisch einen zweiten Apartheidsstaat nördlich von Südafrika bauen das Vereinigte Königreich hat damals war damals noch die Kolonialmacht da hat es für illegal erklärt und in diesem Zusammenhang mit der mit dem mit der Illegalität dieser Unabhängigkeitserklärung die auch nie völkerrechtlich anerkannt worden ist haben die einen Geheimdienst gegründet in Simbabwe die Central Intelligence Organisation.
1: <lacht> <lacht> okay, CIO.
0: Ähm, interessant an der CIO ist, dass es die heute immer noch gibt okay. und äh, sich hauptsächlich damit zu beschäftigen, scheint Oppositionelle zu verfolgen, zu drangsalieren, verschwinden zu lassen, was man halt so macht äh, als mit, mit Oppositionellen in der Diktatur. Ähm, dann ist äh, noch mal 20 Jahre später, nee, 10 Jahre schon nee 15, ich lüge. 15 Jahre später, also 1979, ist dann die völkerrechtliche Unabhängigkeit von Simbabwe verhandelt worden, 1980 in Kraft getreten, war damals eine recht moderne parlamentarische Demokratie. Es gab einen Präsidenten, der auf den wunderschönen Namen hört. Banana! Und Regierungschef damals, äh, war ein gewisser Robert Mugabe. Oh...
1: Das ist aber auch schon, ganz schon lange her. Ja.
0: Das ist ganz schön lange her. Und was damals passiert ist, da gab es auch ähm, eine sehr, sehr tolle Aufbruchsstimmung. Es wurden sogar Lieder über Robert Mugabe geschrieben, die ihn gepriesen haben und sowas. Unter Mugabe in den ersten Jahren gab es einen Aufschwung in wirklich allen nur denkbaren gesellschaftlichen Bereichen. Also Bildung wurde verbessert, Gesundheitsversorgung, die Wirtschaft hatte ordentliches Wachstum, die Kindersterblichkeit ist runtergegangen, äh, alles mögliche. Also alles ist besser geworden. Selbst für die Kleinbauern ist es da unten wesentlich besser geworden, das Leben. Das heißt, Robert Mugabe aber eigentlich ein Sozialreformer, ein recht beliebter Sozialreformer. Das lief dann alles so einigermaßen. Wir sind immer noch in den 80ern. Anfang der 90er kamen dann zwei alte Bekannte von uns, nämlich der Internationale Währungsfonds und die Weltbank. Und die haben gesagt, ähm, ja, was sie ja immer machen in irgendwelchen Entwicklungsländern, also die gehen da rein, quatschen denen auf, dass sie dringend Investitionen brauchen und sorgen dann dafür, dass Auslandsinvestitionen da reinkommen. Die ganzen nennen das Marktorientierung. Ähm, dazu haben sie Mugabe gedrängt.
1: Wenn ich da kurz um, reingrätschen darf, ja. weil genau das steht in dem Buch von Joseph äh, Stieglitz drin, was ich damals gelesen habe. Die ja. gehen dahin und reden diesen Ländern ein, wenn ihr wachsen wollt, reicher werden wollt, wenn ihr euch an den Weltmarkt äh, einfügen wollt, dann müsst ihr alles deregulieren.
0: Alles. Ja, genau. Und die die Idee dahinter ist, ähm, es gibt ein Buch, das heißt Confessions of an Economic Hitman. Ähm, ein Typ, der behauptet, er hätte das gezielt in verschiedenen Entwicklungsländern gemacht, auch, äh, ich weiß gar nicht, ob im Auftrag der Weltbank oder zumindest mit Billigung der Weltbank. Was die machen ist halt, die gehen in diese Länder, äh, gehen zum, zu, 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 den, zu den Regierungen da und sagen, ihr braucht Wachstum. Wachstum ist gut, guckt euch an, wie es dem Westen geht, die fahren alle Auto und haben Farbfernsehen. Ähm, dann sagt der Regierungschef, ja, aber wie kriege ich denn hier Wachstum? Dann sagen die ganz einfach, pass auf, äh, du musst dich äh, Marktliberalisierung betreiben, dann kriegst du Auslandsinvestitionen, wir helfen dir dabei. So, die Auslandsinvestitionen sehen dann in der Regel so aus, dass ähm, so einem Land, das eigentlich keine große Verkehrsinfrastruktur braucht, ähm, eingeredet wird, es bräuchte jetzt Autobahnen beispielsweise. Dann sagt das Land, okay, wir brauchen Autobahnen, äh, dann leihen die sich Geld bei der Weltbank, nehmen, die, nehmen dieses Geld, schreiben Autobahnen aus, dann kommen westliche Konzerne, bauen in diesem Land Autobahnen, werden mit dem von der Weltbank geliehenen Geld bezahlt. Ja, da stehen völlig überdimensionierte Autobahnen rum, Afrika ist voll von überdimensionierten Straßen, überdimensionierte Kläranlagen, lauter so ein Zeugs, also so wirkliche Infrastrukturprojekte. Das Geld fließt ab zu den westlichen Konzernen, die diese Sachen gebaut haben und der Staat, der sich das Geld geliehen hat, muss die Schulden zurückzahlen und kann das in der Regel nicht. Und damit gibt es dann einen Abhängigkeitskreislauf und damit werden dann eben diese ehemaligen Kolonien, also die, die politischen Kolonien, werden dann letztlich... Ja, zu sowas wie ökonomischen Kolonien. Das ähm, ist so ein Muster, das sich ganz gut erkennen lässt. Ja, genau das ist passiert. Anfang der 90er Jahre, genau genommen 1991 war das, 1991 ähm, hat Mugabe eben die Auslandsinvestitionen reingeholt und damit fängt, wie anscheinend immer, bei den Leuten die Gier an. Also ein Land hat was zu verteilen, nämlich Investitionen, also Geld, was von außen, also im Grunde ist es, ja, ist es ja Geld, das einfach nur einmal durch dieses Land durchgetunnelt wird, also dieses Land hat was zu verteilen und wer da den größten Präsentkorb hinbringt, der kriegt halt den Zuschlag, wer am meisten Schmiergeld zahlt, der darf dann hinterher die Kläranlage bauen und genau das ist passiert und da fing im Grunde, kann man kann man wahrscheinlich so sagen so die ersten diktatorischen Züge in Simbabwe an unter Mugabe der bleibt die ganze Zeit da Mugabe 2000 hat er dann nochmal über so einen Verfassungsentwurf abstimmen lassen mehr Macht für ihn wie immer in so proto Diktaturen der wurde vom Volk noch abgelehnt und dann haben sie angefangen aufzudrehen. Also Mugabes Partei hat äh, spätestens zu 2000 gemerkt, dass ihre Macht doch sehr brüchig ist. Und ähm, haben alles unternommen, um an der Macht bleiben zu können. Ein Teil dieser Unternehmung war, das hast du möglicherweise damals auch mitgekriegt, es wurde eine sogenannte Landreform durchgeführt. Ähm, die Farmen und das Land gehörten im Wesentlichen weißen Farmern, die äh, die Schwarzen, also die einheimische Bevölkerung, da beschäftigt haben auf diesen Farmen. Die wurden enteignet. Äh, angeblich ähm, hätten sie entschädigt werden sollen, äh, sind aber so gut wie keine Entschädigungen geflossen. Also sie werden entschädigt, hieß es, und das Land wird an äh, diese 300.000 Kleinbauern oder sowas verteilt. Passiert ist äh, folgendes: die Leute sind enteignet worden, die weißen Siedler, die sind auch aus dem Land gejagt worden, also es ist wirklich sehr gewaltsam vonstatten gegangen. Und das Land wurde ähm, kaum an Kleinbauer verteilt, dafür aber umso stärker an Mugabes-Leute. So, als die Siedler, die weißen Siedler geflohen sind, und das muss man denen dann auch vorwerfen, haben die äh, verbrannte Erde hinterlassen. Die haben wirklich ihr Vieh getötet, die haben ihre Maschinen zerstört und haben die Bewässerungsanlagen lahmgelegt. Was? Und jetzt jetzt kriegst du ein Problem. Du hast also eine, eine weiße Minderheit als herrschende Klasse, die diese ganzen Farmen betreibt und denen diese ganzen Farmen gehören. Und du hast da äh, ja, schwarze Landarbeiter. So, jetzt kommen Leute, entweder die Leute von Mugabe, die vorher noch nichts mit Farming zu tun hatten, oder halt diese schwarzen Landarbeiter, kriegen halt diese Farmen übergeben. Und was fehlt dann? Kompetenz. Ganz einfach. Es ist ganz einfach. Also die, ne, Das ist ungefähr so, als, als würdest du irgendwie jemandem, der, der sein Leben mit Erdbeerpflücken verbringt, auf einmal äh, einen kompletten ja, Karls-Erdbeerhof übergeben. Der würde den in Nullkommanix in Grund und Boden wirtschaften, weil er einfach nicht kompetent genug ist. Woher soll das auch sein, diesen Laden am Laufen zu halten? Ja, und das... Äh, hat dann dazu geführt, also dieser Kompetenzmangel in der Bewirtschaftung der der Farmen, dass ähm, die ehemalige Kornkammer Afrikas, ja, Kornkammer Afrikas war Simbabwe, äh, heute ein Land ist, äh, in dem Hungersnöte herrschen, in dem äh, weit, weit verbreitete Unterernährung ist, das ist dauerhaft von Lebensmitteleinfuhren abhängig. Wir haben eine galoppierende Inflation da unten. Das Geld ist so wenig wert, dass im Wesentlichen Tauschhandel betrieben wird in Simbabwe. Seit 2005, ein paar Jahre später wieder. Ähm hat Mugabe angefangen, die Diktatur wirklich konsequent durchzusetzen. Es gibt eine Opposition in Simbabwe. Die Opposition hat sich gut verbreitet, ist, ist auch beliebt geworden und sowas. Ist dann verboten worden, die Anhänger sind verfolgt worden, nee, verboten gar nicht, sind nur verfolgt worden, also drangsaliert worden. Teilweise auch Leute verschwunden. Und trotzdem ist die Opposition gewachsen und hat sich größerer Beliebtheit erfreut auf dem Land. Daraufhin sind sie dann hingegangen, haben Medien gleichgeschaltet, Justiz gleichgeschaltet, Meinungsfreiheit eingeschränkt, Versammlungsfreiheit eingeschränkt. Also Genau die Sachen, die Diktaturen oder, oder deren Vorläufer halt immer so ganz gerne machen. Mhm. Da kann man jetzt auch in die Türkei gucken, da kann man nach Ungarn gucken, da kann man nach Polen gucken. Da wird das Ganze natürlich wesentlich subtiler gemacht, als Mugabe das in Simbabwe in gemacht hat. Mugabe hat das im Wesentlichen mit Waffengewalt durchgesetzt. Hier in, in, auf dem europäischen Kontinent äh, passiert das halt nicht mit Waffengewalt, sondern mit dem Markt. Ne? Da wird dann, werden dann Gesetze gemacht, die es äh, unabhängigen Medien fast unmöglich machen, wirtschaftlich zu arbeiten. Da werden dann ähm, Regierungstreue oder regierungsnahe äh, Leute in die Aufsichtsräte der verbleibenden Medien gesetzt. Und so letztendlich ist das aber auch der Vorläufer einer Gleichschaltung, der da passiert. Ähm, 2008 war dann zum ersten Mal Mugabes Amtszeit zu Ende. Es gab auch Wahlen. Das offizielle Wahlergebnis war eigentlich unentschieden. Damals ist vielleicht so ein Name, der dir noch was sagt. Morgen Schwangerei. Mhm. Ich weiß nicht, ob du den mal gehört hast. Der Oppositionsführer damals, der gegen Mugabe angetreten ist. Die Wahl war durch. Zwei Tage später oder so. Es hat Schwangerei gesagt, ich bin der Sieger dieser Wahl. Ohne, dass irgendwie ausgezählt gewesen wäre. Was jetzt nicht viel macht, weil die Wahlen sind da eh fragwürdig. Mhm. Sagen wir mal. Offizielles Wahlergebnis war dann unentschieden. Es ist zu einer Stichwahl gekommen. Zur Stichwahl hin, also vor der Stichwahl, haben Mugabes Leute Chwangirai dermaßen drangsaliert und unter Druck gesetzt, dass der seine Kandidatur zurückgezogen hat und Mugabe zack bumm wieder Präsident geworden ist, 2018 wäre immer noch. Damals ist Südafrika, mittlerweile kein Apartheidstaat mehr, ähm, wieder hingegangen, hat interveniert und hat es geschafft, Simbabwe ähm, dazu zu zwingen, äh, die Macht zwischen Mugabe und Chwangirai aufzuteilen. Chwangirai ist dann Ministerpräsident geworden. Nächster Sprung, 2013 gab es wieder Wahlen, ähm, zwei Wahlen haben die gehabt und zwar äh, haben sie sich eine neue Verfassung gegeben, die mit 95 Zustimmung angenommen worden ist, was äh, wirklich mhm. erstaunlich ist, ich weiß nicht wie gefälscht die war, es gab wieder Präsidentschaftswahlen, Mugabe gegen Schwangirei, die Betrugsvorwürfe waren äh, wie üblich, äh, soll wohl ein bisschen besser gelaufen sein als bei den Wahlen 2008, aber auch äh, lange nicht so sauber wie es war, diesmal hat Mugabe sofort nach der Wahl gesagt, ich habe die Wahl gewonnen. Und auf magische Weise ja, stimmte das offizielle Ergebnis dann auch äh, mit dem überein, was Mugabe damals gesagt hat. Mhm. Ähm, so, das ist jetzt äh, 2013, wir haben jetzt 2017, vier Jahre später. Soweit äh, ein bisschen die politische Geschichte äh, von Simbabwe. Und wenn du jetzt guckst, was heute in Simbabwe los ist, 90 Prozent Arbeitslosenquote. Oh mein Gott. 70 Prozent der Menschen leben unter der Armutsgrenze. Es gibt seit Jahren riesige Fluchtbewegungen Richtung Südafrika. Mhm. Ähm, wenn du Mugabe anguckst, der ist äh, zumindest körperlich das, was man Tata-Greis nennt. Mhm. Er ist wirklich, der äh, schläft ständig ein, der muss ständig gestützt werden und sowas. In seinen lichten Momenten sagen Korrespondenten, ist er immer noch in der Lage, dich in Grund und Boden zu argumentieren. Das muss ein sehr heller Kopf sein. Aber macht halt nicht mehr lange und äh, wer einigermaßen schlaues merkt das dann an sich selbst. Was der jetzt tun wollte, ist, er wollte die Macht im Land auf seine Frau übertragen, Grace. Mhm. Und Grace Mugabe ist äh, auch eine ganz interessante Figur, ähm, inklusive ihrer Kinder im Übrigen, sind ganz interessante Figuren. Das ist so ein bisschen wie Imelda Marcos damals auf den Philippinen. Ja, das Volk lebt in Armut, in bitterer Armut im Falle von Simbabwe. Äh, der größte Teil der Bevölkerung äh, hat weniger als zwei Dollar am Tag. Ähm, während äh, Familie Mugabe sich wirklich mit Luxus vollstopft. Äh, schnelle Autos, teure Klamotten, Schmuck ohne Ende, Palast vollgepfropft, also wie man es kennt von, von äh, Diktatoren -Gattinnen. Das heißt also Familie Mugabe ist im Grunde eine Assi-Familie mit unglaublich viel Geld und Macht. Also
1: Soll das Volk doch Torten essen, ey. Genau, weißt du?
0: genau so. So, Ne? Also Grace Mugabe sollte halt äh, Mugabes Amt übernehmen irgendwie. Jetzt ist das Problem. Die Bevölkerung hasst Grace Mugabe.
1: Natürlich, ich würde die auch hassen. Und
0: nicht nur die Bevölkerung ja, Wahrscheinlich muss die aufpassen, Mugabe.
1: dass die nicht geköpft wird, ey.
0: Ja, wahrscheinlich. Äh, nicht nur nicht nur die Bevölkerung, sondern auch die Partei von Mugabe wollte nicht Grace an der Spitze sehen, sondern Mangakwa, Amazon Mangakwa heißt der gute Mann. Mangakwa wiederum kann gut mit dem Militär. Ja. Ja? Also, Mugabes Partei will Mangakwa an der Spitze haben. Mangakwa ist Mugabe zu mächtig geworden, weil der will ja Grace an der Spitze haben. Was hat Mugabe bisher immer gemacht, wenn irgendwer seinem Clan gefährlich werden konnte? Er Hat versucht, Mangakwa abzusägen mhm. oder wie er heißt. Entschuldigung, dass ich das nicht so sauber aussprechen kann. Ich sagte gerade, der kann gut mit dem Militär.
1: Mhm. Und
0: jetzt hat das Militär diesen Laden übernommen. Das ist, grob gesagt, ist das, was da unten passiert, wobei das mit dem, der kann gut mit dem Militär eher so eine Theorie von mir ist. Interessanterweise ähm, ist der Militärchef kurz vorher in China gewesen. Und das Gerücht sagt, er hätte sich äh, die Erlaubnis für diesen Nicht-Putsch in China geholt. Dazu mhm. muss man wissen, dass China sehr stark in Simbabwe äh, investiert ist, wie China ja in allen äh, afrikanischen Staaten oder in vielen afrikanischen Staaten ja, ja. sehr stark investiert ist. Wobei das Interessante dabei ist, dass China ja praktisch keine politischen Ambitionen in diesen Ländern hat, sondern ausschließlich ökonomische ja. Ambitionen. Das finde ich schon mal ganz interessant, also weil wann immer die Europäer nach Afrika sind, hatten sie politische Ambitionen. Ja, das ist da passiert. Äh, Im Moment, Mugabe scheint entmachtet, äh, das Militär scheint die Macht zu haben und was jetzt passiert, ähm, ja werden, werden wir sehen, wird die Zukunft. Also ich hoffe, dass sie es wirklich in den demokratischen Griff bekommen, weil verdient hätten sie es wirklich, wenn man sich dann so Ranglin Ranglisten anguckt. Es gibt den Happy Planet Index, der mhm. New Economics Foundation da liegt Simbabwe auf dem letzten Platz. Oh Gott. Ja, und dem Index der menschlichen Entwicklung der Vereinten Nationen liegt Simbabwe 2016 also letztes Jahr auf Platz 155 von 188.
1: Hm. Mann, ey. Ja, vor allem wenn man bedenkt, dass das so gut lief dort in den 80ern, ja. dass es so bitter ist, ja, sowas war, zu sehen.
0: Simbabwe war damals, ähm, also als die wirklich in die Unabhängigkeit sind, Ende der 70er, Anfang der 80er, war Simbabwe wirklich ein Vorzeigeland für äh, postkoloniale Transformation. Ja. Macht es wie Simbabwe, hieß es damals. <lacht> Und dann kam halt dieses Arschgesicht äh, an die Macht. Und äh, niemand hat es verhindert. Was ich immer wieder das Faszinierende finde, ja. dieses niemand hat es verhindert. Ja. Soweit der Erklärbär Simbabwe.
1: Wow, Mensch. Jetzt bin ich ganz schön geplättet. Aber Tut mir <lacht> leid. Ja, ich habe ein großes Thema auf der Liste. Äh, das ganze Thema Polen. Da war Ui. ja vergangene Woche am Freitagabend ähm, ja, kann man es schon Progrome nennen? Nee, also ja, also Na, ja, diese, naja. diese also es war eine Demonstration, auf der gefordert wurde, es solle einen, eine Art zweiten Holocaust geben, nur diesmal mit den Muslimen mhm. und die Bilder sind auch um die ganze Welt gegangen und die Leute haben sich, glaube ich, auf der ganzen Welt gefragt, was passiert hier eigentlich gerade, ja? was passiert hier gerade mit Polen, was, was, was ist da los, was, äh, wie kann man das irgendwie erklären? Naja, und du hattest ja auch diese Woche die Frage gestellt, dir, mir, uns die Frage gestellt, ähm, ob die Osterweiterung ein Fehler war.
0: Die EU-Osterweiterung ein Fehler war. Das ist nicht nur eine Frage, die die mir immer wieder in den Kopf kommt, sondern die ja auch tatsächlich in den sozialen Netzwerken immer mal wieder aufpoppt. Und ja. das auch bei Leuten, die ich für durchaus... Besonnener halte als mich selbst.
1: <lacht> besonnener als dich selbst. Ja, und ich habe mich jetzt einfach mal wirklich sehr intensiv mit dieser Frage beschäftigt, weil ich mich ja auch in den vergangenen Jahren immer wieder intensiv mit dem Osten beschäftigt habe, also mit Osteuropa in diesem Podcast, den ich gemacht habe mit Korrespondentinnen und Korrespondenten von dort.
0: Genau, der Erscheinungsraum Ost, was ist eigentlich das Erscheinungsraum
1: Ost? Ost, der liegt gerade im Dornröschenschlaf, weil ich einfach nicht dazu komme, aber die Folgen, die ich aufgenommen habe, das ist ja immer betreffend ein bestimmtes Land. Ich glaube, die kann man sich immer noch anhören. So also. veraltet sind die nicht. Vielleicht das zu Polen, weil da haben wir doch eine recht rasante Entwicklung einfach in den letzten ein, zwei Jahren erlebt. Also das ist sicherlich Sicherlich dann nicht mehr aktuell, was dort besprochen wurde. Aber sonst müsste das eigentlich noch ein guter Hintergrund einfach auch sein. Was ist die Geschichte des Landes? Und das bringt mich auch sofort zu dieser Frage. War die EU-Osterweiterung jetzt eine gute oder eine schlechte Idee? Helmut
0: Kohl hat damals, als es passiert ist, geweint. Und hat das, also die EU-Osterweiterung, als den schönsten Tag seines Lebens
1: <lacht> Ja, Ja, Das, was ich
0: beeindruckend finde. Also weil, ne? Ja. Also Kohl ist jetzt nicht unbedingt ein freundlicher Mensch gewesen.
1: <lacht> naja, also ich glaube, der hat auf jeden Fall auch äh, Gefühle. Und gerade wenn es um Europa geht, hat er, glaube ich, sehr große Gefühle. Wahrscheinlich viel mehr als gegenüber seinen eigenen Kindern oder seiner Frau oder so. Aber das ist jetzt ja. bösartig, dass ich das sage. Ähm, man soll ja nicht schlecht über Tote reden, heißt es ja immer. Ähm, aber gucken wir doch mal, wer da überhaupt beigetreten ist. Also wir haben Estland, Lettland. Litauen, also wir sprechen von der Osterweiterung 2004, das sollte ich vielleicht nochmal dazu sagen. Das ist jetzt noch nicht ganz 15 Jahre her.
2: Mhm.
1: Ähm, ich habe gedacht, was 2004 war das erst? Ich dachte, das ist ja schon in den 90ern passiert. Also mir kommt es so viel länger vor. Mir kommt es nicht so vor, als sei das erst passiert, nachdem ich ausgezogen bin oder so, sondern als wäre das eigentlich schon voll lange. Aber ich glaube, das liegt daran, dass natürlich schon sehr lange darüber gesprochen wurde und darüber geredet wurde und ähm, so einer, so einem tatsächlichen Beitritt geht ja sehr viel voraus. Und unter anderem geht dem eben voraus, dass man bestimmte Kriterien erfüllen muss, die sogenannten Kopenhagener Kriterien. Und da zählt auch dazu, dass man ähm, eine institutionelle Stabilität zum Beispiel haben muss. Ja? Also die Institutionen in diesem Land sollen die Demokratie garantieren. Das ist eine Voraussetzung. Ähm, natürlich auch die wirtschaftliche Stärke, weil wenn du so als so ein Land in die EU kommst und da sind auch da so wirtschaftlich Stärke andere Länder, dann möchtest du da einigermaßen mithalten können. Du möchtest nicht genau, von den anderen Ländern untergebuttert werden.
0: Sonst hast du so ein Griechenland-Problem irgendwann. Ne?
1: Genau. Und tatsächlich haben ja viele Euro osteuropäische Länder dieses Griechenland- Problem. Es wird nur nicht so viel darüber geredet, hm. weil, naja, wenn man darüber reden würde, würde man wahrscheinlich recht schnell zu dem Schluss kommen, dass dass nicht nur ein Griechenland-Problem ist, sondern ein viel generelleres Problem in der Europäischen Union. Aber dazu komme ich gleich noch.
0: Das EU der zwei Geschwindigkeiten ist dann irgendwann das, worin es gipfelt wahrscheinlich, ne?
1: Äh, Wäre jetzt nicht mein Vorschlag. Also ist überhaupt nicht so mein, mein Vorschlag. Nee, nicht also, als
0: Vorschlag, sondern das ist, das ist ja auch das, so ein, so ein andere, Diskussionspunkt.
1: Genau, das ist das, was andere, die das Ganze anders <lacht> sehen, vorschlagen. Äh, die wollen das dann so ein bisschen aufsplitten die Schwächeren, die Stärkeren. Aber kommen wir nochmal zurück zu den Kriterien. Alle erfüllt. ja. Also die mussten Demokratie, starke Institutionen, starke Wirtschaft einfach garantieren. Und das haben sie auch. Sonst hätten sie ja nicht beitreten können. Ja, aber was zum Beispiel nicht steht und das finde ich, ist ähm, ein Punkt, der ist auch bei diesem Podcast immer wieder rausgekommen, ist die Frage nach, der, nach den freien Medien. Gibt es eine... Eine freie, eine unabhängige Presse, das finde ich mittlerweile ein wirklich wichtiges Indiz bei der Frage, wie ist es um dieses Land bestellt, also wie wahrscheinlich naja, das, ist es, ja.
0: Ja, eine freie Presse ist eine, eine notwendige Bedingung für
1: Demokratie. Genau. Und das ist aber, ich weiß jetzt halt nicht, ob das mit Institutionen, stabile Institutionen der Demokratie mitgemeint ist. Ich glaube nämlich nicht. Ja, Also ich glaube, dass so die klassische Auslegung von äh, so einem EU-Bürokraten, der guckt wahrscheinlich ähm, auf das Parlament, der guckt auf die Verfassungsgerichte, solche Sachen. ja. Also die Gewaltenteilung, diese Dinge, läuft das alles, funktioniert das alles, ist das gut? Aber ich glaube, auf die Presse hat da keiner geguckt. Und wenn du dir dann nämlich mal ähm, anschaust von diesen zehn Ländern, die 2004 beigetreten sind, ähm, wo die so landen. Also es gibt ja äh, Reporter ohne Grenzen hat ja so einen Index. Ja, die machen ja so einen Pressefreiheitsindex jedes Jahr. Mhm. Geben die den raus. Da sind wir zum Beispiel, also Deutschland ist auf Platz 16. Das ist gar nicht schlecht. Also von 188. Gibt's.
0: Wer ist auf Platz 1? Norwegen mal wieder wahrscheinlich. Ne?
1: Das habe ich gar nicht geguckt. Ich habe jetzt ich habe jetzt nur geguckt, wo sind wir so. Die USA sind äh, zum Beispiel auf Platz 43. Das ist nicht so gut. Aber ich habe gedacht, das nehme ich jetzt mal als Referenz. ja Also ich nehme jetzt mal die USA als Referenz und gucke, wie viele dieser zehn Staaten, die 2004 der EU beigetreten sind, sind schlechter als die USA. Also schla in schneiden Hinblick auf in Hinblick auf Pressefreiheit. Okay. Und es sind genau zwei. Rate, welche?
0: Polen und Ungarn. Genau.
1: <lacht> es sind tatsächlich genau Polen und Ungarn. Alle anderen, also Litauen, äh, Slowakei, Slowenien, ähm, Estland, Lettland, Tschechien, Zypern. Malta wurde nicht erhoben, also Malta taucht da leider nicht drin auf. Aber die sind alle besser. Ähm, Estland zum Beispiel wird regelrecht gelobt auch. Also sie sind, die Esten sind ja auch digital total avantgardistisch.
0: Sowieso hört man aus den baltischen Staaten eigentlich nie was Schlechtes, oder?
1: Genau, das stimmt, ja. Aber auch sonst, also Slowakei ist Platz 17, das ist nur ein Platz hinter uns. Oder auch äh, Tschechien mit Platz äh, 23 ziemlich gut. Da stand noch dabei, die Zeitungen und Zeitschriften spiegeln unterschiedliche und auch provokante Meinungen wider. Sowas ist ja auch wichtig, ne? dass es sowas gibt. Also grundsätzlich ist es insgesamt gar keine so schlechte Idee beziehungsweise schon mal nicht schlechter als die USA dastehen. Ja, äh, ob das jetzt gerade so der gute Vergleichswert ist, ist natürlich die Frage. Naja, es ist doch Aber, doch, finde ich, find ne? ich schon. Ich dachte auch, weil das ist ja so eine große Demokratie und gerade die Presse funktioniert ja doch recht gut, merkt man jetzt. Ja. Dort, ne? Also trotz Trump.
0: Ich finde es schon ganz spannend, dass ausgerechnet Polen und Ungarn ja. ähm, die beiden Länder sind, in denen die, die schlechter abgeschnitten haben, weil das würde, also man, man könnte jetzt, das ist natürlich wahrscheinlich eine unzulässige Verquickung, aber man könnte jetzt natürlich sagen Je schwächer ausgeprägt die Pressefreiheit in einer Demokratie ist, desto stärker die Gefahr, dass sie zu einer Tyrannei der Mehrheit wird.
1: Absolut. Also ich bin da sofort bei dir. Das ist auch, wie gesagt, das was äh, äh,
0: Vorsicht, ne? Also äh, äh, Vorsicht. wir sehen das Ergebnis. Wir ziehen das Pferd gerade von hinten auf. Wir sehen das Ergebnis. Also wir, wir mhm. ne? Die Frage ist halt, also um das bestätigt zu kriegen, müssten wir uns ein Land angucken, müssten wir uns eine Demokratie angucken, die äh, idealerweise noch hinter Polen und Ungarn liegt, weil dann müsste es schneller gehen, dass sie liberal werden. Wir müssen uns ein Land angucken, das hinter Polen und Ungarn liegt und gucken, wie entwickelt sich das in Zukunft, dann könnte man was daraus ableiten. Wenn du auf der Spitze des Baumes sitzt, ist der Weg, den du gegangen bist, immer eindeutig, ja, aber wenn ich du weiß. unten stehst nicht.
1: Ich weiß, aber ich, 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 ich habe mich schon da so hingearbeitet auch, okay. ähm, weil ich weil also in meiner Recherche gemerkt habe, okay, es ist einfach ein wichtiger Faktor. Es ist auch das, was in einem Land, wo ein Autokrat versucht, Macht zu ergreifen. Versucht er das immer auch auf diesem Weg. Er wird immer mhm. auch die Presse unterdrücken. Ähm, er wird die Pressefreiheit einzuschränken versuchen, weil natürlich, also was ist denn das, was einen Autokraten verhindern könnte? Das ist natürlich, dass über ihn berichtet wird, dass Fakten auftauchen, dass seine Lügen entlarvt werden, dass Korruption entlarvt wird. Diese drei Dinge sind ja extrem wichtig, deswegen wird ja auch die Presse zu Recht die vierte Macht genannt im Land. ja. Das Interessante fand ich jetzt auch, also wenn man die Frage stellt, ne, war es ein Fehler, würde ich jetzt mal sagen, von diesen zehn sind zwei scheiße. <lacht> Entschuldigung, mhm. aber ist jetzt halt mal so. Äh,
0: Tschechien, Tschechien ist glaube ich auch gerade auf einem eher...
1: Ja, aber das ist auf, so auf, auf eine schiefe
0: Bahn geraten.
1: Das ist genau so auf die schiefe Bahn geraten wie Österreich. Sorry, also das ja. das ist genau der zweite Punkt, den ich hätte. Ja, Also wir haben Großbritannien, wir haben Frankreich, wir haben Österreich, wir haben die Niederlande, wir haben uns. Wir haben mit der AfD mhm. jetzt ja auch eine populistische Partei im Bundestag und, ja und die, die Pegida gehen demonstrieren. Das haben wir auch alles schon gesehen. Also letztendlich ist es kein Problem des Osten. Das hat ja auch der Stieglitz in dem Interview schon angedeutet. Es ist kein spezifisch amerikanisches Problem, es ist kein spezifisches Problem des Westens, es ist kein Problem des Ostens, sondern es ist ein grundsätzliches Problem auf der ganzen Welt.
0: Dürfte man, weiß ich gar nicht, darf man Länder psychologisieren? Weil was, ja, was da passiert, also wenn ich mir jetzt so, also gerade Polen und Ungarn, gerade Polen jetzt gerade, weil die Polen, die drehen gerade nochmal richtig am Rad. Die Ungarn sind ja, äh, die sind ja in ihrem Wahn relativ äh, äh, gesettelt jetzt mittlerweile. Konstant, ja, stabil, ja, und stabiler Wahn. Polen habe ich natürlich auch stärker unter Beobachtung, weil ich auch ein paar Korrespondenten in Polen folge, äh, auf Twitter. Ähm, Bisschen, also würde ich das Ganze psychologisieren und würde das Ganze, äh, würde Europa als Familie betrachten mit jedem Land als Individuum, ähm, kommt es mir ein bisschen so vor, als würden wir da gerade die Pubertät mhm. der beiden Jungs der Familie erleben. Mhm. Was auch zeitlich vielleicht sogar ein bisschen passen würde. Ja. Aber vielleicht ist das.
1: Es ist eine witzige Theorie. Es ist
0: ich vielleicht intellektuell eher unredlich da Genau.
1: Mit der Warum sind die anderen nicht in der Pubertät so? Ja, also Weil es ist Mädchen so sind. <lacht> da wäre die Pubertät von Mädchen viel schlimmer als die, die hauen von dann ab.
0: Die hauen dann ab und ritzen sich. Ach,
1: genau. Und essen nichts mehr.
0: Und essen nichts mehr, genau.
1: Ähm, ich habe eine andere Theorie, die ich dem entgegenstellen würde. Ungarn. Liegt direkt neben Österreich, gehörte lange zu Österreich. Polen liegt direkt neben Deutschland, gehörte ja auch mal irgendwie zu Deutschland. Also ich meine so naja. sehr. Äh,
0: nun ja, nee.
1: Naja, also.
0: also, äh, also, also okay. ah, naja. Nein, auch nicht ein Teil. Also Polen gehörte nie zu Deutschland. Äh, Teil, Teile des Staatsgebiets Polens gehörten mal zum Deutschen Reich. Und ja. An, ja, ja Naja, also aber. es gibt
1: auf jeden Fall jeweils äh, Verbindungen, nenne ich es mal. Ja. sehr starke, so stark in Deutschland, dass wir ja unseren Osten immer noch Mitteldeutschland nennen. Also was ich auch immer wieder total dass schlimm finde. Die, äh,
0: die Oder-Neiße-Grenze war lange Zeit nicht anerkannt, auch nicht durch die Bundesrepublik Deutschland. Ja. Das, das, da gab es ja auch stärkste Befürchtungen zur Wiedervereinigung, dass, dass die neue Bundesrepublik Deutschland territoria territoriale Ansprüche gegen Polen formulieren könnte und sowas. Und damals hat Helmut Kohl sich ja auch wahnsinnig unbeliebt gemacht bei den vertriebenen Verbänden, als er gesagt hat, das ist die bundesrepublikanische Ostgrenze. Da ist Polen und da bleibt Polen. Ja, ja, ja.
1: genau. Ja, und das. Ähm, ich habe einen sehr schönen Aufsatz von Karol Sauerland gelesen über ähm, den Hitlerfaschismus und die Sowjetherrschaft im Osten. Der beschreibt nochmal sehr gut, wie krass Polen eigentlich, also wirklich äh, gelitten hat, sowohl unter Hitler als auch dann unter der äh, Sowjetunion, wie das, also. Äh, man kann sich das irgendwie gar nicht vorstellen, wie schlimm das gewesen sein muss. Und dann kam eben diese Sowjetunion. Und dann schreibt er zum Holocaust, dass ähm, als so die Geschichtsverarbeitung über den Holocaust in Polen es gab eigentlich keinen Holocaust, ja. Also es wurde als unbekannt hingestellt. Man hat halt nicht gesagt, die Juden, die hier gelebt haben, waren Opfer, sondern diese Opfer spielten überhaupt gar keine Rolle. Das Einzige, was in der Sowjet-Erinnerungsschreibung oder Geschichtsschreibung ein, eine Rolle gespielt hat, war, dass Polen sich widersetzt haben. Ja? Also der große Widerstand gegen gegen das ja. Hitlerregime. Das ist, das findet statt. Sozusagen die die Polen, die äh, mit ihrem erfolgreichen Widerstand zum Sieg gekommen sind, irgendwie über das, das Hitler-Regime, aber dass die Juden dabei ähm, getötet wurden, das wird halt gar nicht aktiv erinnert. So, das ist das eine. Und das, das hat ja so ähnlich auch in der DDR stattgefunden. Also da meine große Theorie ist immer noch, dass dieser, ähm, diese, diese, dieser Kommunismus war es ja nicht, dieser Sozialismus äh, hat so sehr darauf beharrt, wir sind der Sozialismus auf der anderen Seite, das ist der Imperialismus und ähm, das ist hier der antifaschistische Schutzwall, der uns vor denen schützt. Genau, der war, ne?
0: der war, per Definition war der Sozialismus antifaschistisch und konnte darum ja gar nicht. Äh, ja. Genau
1: und musste sich dann damit auch gar nicht weiter befassen. Also in der DDR gab es vorher keine Nazis. Ja, gab es halt nicht. <lacht> also,
0: das heißt, wenn wir das dabei Polen bleiben, würdest du sagen, denen fehlt einfach so eine Aufarbeitungskultur ihrer Eigenen, eigenen
1: Geschichte, ja.
0: die Faschistoiden, sich haben die denn eine Phase? hat Polen denn eine faschistische Vergangenheit oder ist das nicht vielmehr die faschistische Vergangenheit, die das Deutsche Reich Polen aufgezwungen hat?
1: Ähm, also sie haben nicht immer sonderlich ruhmreich sich gegenüber den Juden verhalten. Sie haben die jetzt natürlich nicht so. Äh, okay, also
0: eine antisemitische
1: okay. Die haben auf jeden Fall eine antisemitische Vergangenheit auch vor dem Hitler-Regime schon gehabt, ja. Definitiv. Also haben eigentlich fast haben eigentlich alle europäischen Länder muss man sagen, ähm, nicht nur die Polen, aber die auch. Und als dann Hitler und und äh, als die Deutschen in Polen eingefallen sind und es dann darum ging, das eigene Leben zu retten oder ähm, oder eben, dass der po, äh, dass der Juden zu retten, haben sie natürlich ihr eigenes gerettet und haben auch die Juden verraten und haben auch dafür gesorgt, dass die eben ähm, möglichst gezielt auch abgeschlachtet werden konnten. Also hm. an vielen Stellen nicht sonderlich rumreich verhalten und wahrscheinlich auch deswegen ein Teil davon wieder verdrängt. Ähm, aber ganz grundsätzlich haben sie ein großes Bedürfnis danach, als Widerstandskämpfer dazustehen und als Helden gefeiert zu werden und sich selbst auch als stark zu empfinden. Das ist so ein ganz, ganz großer, eine große Sehnsucht anscheinend auch an der polnischen Volksseele, wenn man das so nennen möchte.
0: Man darf nie vergessen, Polen hat in seiner jahrhundertealten Geschichte unfassbar oft auf die Fresse gekriegt. Eben. Ist mehrfach geteilt worden, ist streckenweise sogar von der Landkarte verschwunden. Es gab Polen nicht, aber es gab halt Millionen von Polen. Dass die daraus einerseits natürlich so ein, ja so ein heldenmythisch übersteigertes Selbstvertrauen einerseits ziehen andererseits aber natürlich auch ein ungeheures Misstrauen gegen Einflüsse von außen äh, kann ich absolut verstehen mhm. ja also dass wenn die wenn wenn jetzt auf einmal die Bundesrepublik wieder sagt hier reißt euch mal zusammen wie benehmt ihr euch denn äh, und auf der anderen Seite stehen die Russen und äh, wollen eine Pipeline bauen und irgendwie ne das, Ja, ich kann schon verstehen so es. Dass, dass dass das in, ja. in so einer Volksseele äh, zumindest für Irritationen sorgt äh, weil ja vielleicht ist die Moderne ja auch gar nicht so modern? Die Krim hat wahrscheinlich auch nicht gedacht, dass sie jemals wieder zu Russland gehört. <lacht>
1: Wahrscheinlich nicht. Ja, das macht den Russen, äh, den Russen, sage ich schon. Das macht den Polen natürlich auch Angst mit den Russen. Klar. Also die Ukraine ist deren Nachbar. Das ist direkt mhm. neben denen passiert Krieg. Und äh, es gibt viele Polen, die sich jetzt schon aufrüsten, weil sie Angst haben, dass sie auch jeden Moment überfallen werden könnten. Ja, ja also es, ich will das alles auch gar nicht entschuldigen, was da passiert, aber ich glaube...
0: Naja, nee, aber verstehen, man kann ja trotzdem versuchen, es zu verstehen. Ja. Also, man billigt es deswegen ja nicht unbedingt.
1: Nicht unbedingt. Ich glaube halt insgesamt ähm, und... Da, da komme ich jetzt wieder zu dem großen Gesamtkomplex Europa. Ich glaube, dass insgesamt leider diese Osterweiterung nicht dazu geführt hat, dass die europäischen Staaten ja, so ein richtiges Miteinander, so ein richtiges politisches Miteinander leben. Weil das hätte auch bedeutet, dass man Verantwortung füreinander trägt. Und zwar nicht nur auf eine äh, ich sag mal,
0: äh, neoklassisch-ökonomischen Schiene. Ja. Aber
1: da wird ja gar keine Verantwortung getragen. Das ist es ja gerade. Ja, also da, Auf stimmt. der ökonomisch-neoklassischen Schiene passiert eigentlich genau das Gegenteil. Auf
0: der ökonomischen Schiene passiert wirklich das Gegenteil.
1: Ja. Nämlich, dass jeder sein eigenes Süppchen kocht. Egal, was die anderen machen. Ja. Und
0: versucht, den anderen so gut wie möglich auszuboten, damit im Inland alles gut ist. sieht man ja jetzt auch wieder bei den Paradise Papers. Wenn man sich dann mal anschaut, wie sehr die Bundesrepublik Deutschland naja, zumindest nicht verhindert hat, dass Steueroasen ausgetrocknet werden. Ähm, möglicherweise hat die Bundesrepublik das sogar befördert. Aber ja,
1: ja, ja also ja. ich habe ja, ich habe gerade
0: verantwortlich Verantwortung sieht anders aus.
1: Ja, ich habe gerade das Buch von Ulrike Gerog gelesen oder in Teilen gelesen. Das hat mir dankenswerterweise ein Hörer zugeschickt und die schreibt sehr schön. Ähm, Solange der Euroraum nicht als einheitliche Volkswirtschaft mit einer volkswirtschaftlichen Gesamtrechnung verstanden und konzipiert wird, sind die Folgen der Eurokrise nicht demokratisch und für alle europäischen Bürger gleichermaßen sozial ausgewogen zu überwinden. Es gilt also, die gerechte Teilhabe aller Bürger des Euroraums am aggregierten Gewinn der Eurozone zu organisieren. Das meine ich mit Verantwortung. Also, dass man wirklich das Gefühl hat, okay, wir gehören zusammen, wie du meintest, wir sind eine Familie, aber wie verhältst du dich denn in der Familie? Du hast ein bestimmtes Einkommen, einen Gesamtgewinn und du sorgst dafür, dass alle, dass es allen gut geht in dieser Familie dass jeder sein Taschengeld bekommt oder so.
0: Geroes äh, These oder Geroes Forderung geht ja auch noch weiter. Sie sagt halt, das lässt sich nur demokratisch regeln und das lässt sich nur demokratisch auf europäischer Ebene regeln. Das heißt, ähm, wir dürfen nicht mehr einen europäischen Rat haben, der im Grunde über alles bestimmt und äh, in dem nationale Interessen gegeneinander kämpfen, also nationale Regierungen gegeneinander äh, antreten, sondern es muss äh, von der gesamten europäischen Bevölkerung in einem demokratischen Prozess ein Parlament gewählt werden, das dann in die Lage sich versetzt oder in die Lage versetzt wird, genau solche Dinge zu regeln. Mit Ulrike Gero bin ich zum Interview verabredet, da freue ich mich tierisch drauf.
1: Ja, das wird bestimmt super, die ist super. Ähm, die, die sagt im Grunde, ist auch genau das daran schuld, an diesem Populismus. Also alle wundern sich, dass überall in Europa der Populismus so wie die Pilze aus dem Boden äh, sprießt <lacht> und sie sagt, dass die Populisten eigentlich auch immer als die Bedrohung angesehen werden und alle zeigen, also man kann schön auch mit dem Finger natürlich auf die zeigen, jetzt gerade auch in Polen, wenn die dann so, sowas wie einen zweiten Holocaust fordern, ist ja wirklich ideal. Und sie sagt, Europa hat nur in zweiter Linie ein Populismusproblem. Sein größtes Problem ist die politische Mitte. Denn die politische Mitte ist nicht in der Lage oder willens, die EU als eine Vergewaltigung der Demokratie anzuprangern. Mhm. Auch fühlt sie sich nicht bemüßigt, die EU in Richtung auf eine echte transnationale Demokratie hin weiterzuentwickeln und dabei besonders die positive politische und soziale Integration in Europa in den Mittelpunkt zu stellen. Er hat recht.
0: Erklär das doch mal der politischen Mitte zum Beispiel in der Bundesrepublik, dass es sinnvoll ist, uns selbst, Dass wir uns selbst politische Verhältnisse geben, in denen es durchaus möglich sein könnte und vor allen Dingen aber auch möglich sein soll, dass die sogenannten Südländer äh, uns in fiskalpolitischen Fragen überstimmen, sodass wir ein bisschen mehr Steuern zahlen müssen, damit die ein bisschen mehr investieren können. Tja. Weil das ist ja das Ergebnis. Ja,
1: davon. natürlich. Wir müssen ja? was abgeben. Und, und
0: und das, ja, genau, wir müssen was abgeben. Wir müssen unseren Lebensstil ändern. Das ist äh, anders geht's nicht, aber erzähl das mal den Menschen.
1: Ich meine, im Moment, wenn wir bei diesen Bildern bleiben, ne, im Moment, wenn wir jetzt die Teenager, wenn wir so eine Teenager-Clique wären, die EU. Also die EU vor den Zehns, vor 2004 so waren 15 Länder Mitglied. Das war so eine teenager clique so stelle ich mir das vor. Die waren total cool und haben irgendwie, also alle haben zu denen aufgeblickt und dann haben sie beschlossen, okay, wir nehmen noch 10 coole Leute zu unserer Clique dazu. Und wir nehmen dich, dich und dich und dich. Und dann haben wir die dazugenommen aber trotzdem haben wir uns weiterhin selber als die coolsten angesehen, haben von denen erwartet, dass die sozusagen unseren Ruhm, den wir ausstrahlen, ja, dass die den noch weiter stützen. Also sind so Schleppenträger ja. unseres Ruhmes eigentlich, die einfach nur hinter uns herlaufen ja. sollen und die Fresse halten sollen ansonsten. Und sich mit ja. dem
0: Abglanz zufrieden geben sollen.
1: Genau, weil sie sind jetzt auch Teil der coolen Clique. Sehr schön. Also das ist echt so, je mehr man sich damit beschäftigt, desto mehr ist es echt tragisch auch. Und da muss man auch Angela Merkel und auch Wolfgang Schäuble und diesen ganzen Leuten wirklich eigentlich einen Riesenvorwurf machen. Also einen riesigen Riesenvorwurf. So, das, die haben da richtig viel Scheiße gebaut. Ich glaube, da würde Helmut Kohl wahrscheinlich noch mehr weinen oder hat wahrscheinlich schon sehr viel geweint, ähm, falls er das dann noch mitbekommen hat. Ja.
0: Klar, ja, Und stattdessen dann so eine Partei wie beispielsweise die Grünen bei aller Kritik, die man insbesondere an ihrem Führungspersonal äußern muss, äh, dass so eine Partei wie die Grünen die ich für durchaus in der Lage halte, sowas zumindest anzuschieben, dann weniger Stimmen kriegen als die äh, Neofaschos. Das finde ich schon wirklich, wirklich sehr, sehr unangenehm. Apropos Neofaschos. Ja. Ähm, ich habe noch ein, äh, ein wirklich irres Thema aus dieser Woche mitgebracht. Erinnerst du dich an Uriallo? Nein, nein. Uriallo war, ach Gottchen, siehst du jetzt weiß ich noch nicht wie ich mehr, ich habe gerade gedacht, Urigella, aber. Nee, Urigella war der Typ, der behauptet hat, dass er Löffel verbiegen ich kann, aber eigentlich nur ein Scharlatan war. Uriallo, ähm, ich glaube, er war Asylbewerber, selbst da bin ich noch nicht mal sicher oder war er sogar schon Asylant. Ähm. Sei es drum, Uri Yallo war schwarz, ähm, ist äh, vor zwölf Jahren in Dessau äh, in der Disco gewesen, hat sich ein gezwitschert, ist rausgekommen, ähm, wollte sich irgendwie ein Taxi rufen oder sowas, äh, hat zwei, zwei Frauen angesprochen von der Stadt Stadtreinigung, hat gesagt, kann ich mir mal euer Handy leihen. Ähm, daraufhin haben die die Bullen gerufen, Polizei kommt, äh, Jallo ist weitergelaufen, äh, die Polizei hat ihn gestoppt äh, unter dem Eindruck, er hätte die sexuell belästigt, hat ihn zu Boden gebracht, äh, Handschellen drum eingesackt. In die Polizeistation gefahren, in die Zelle gesperrt und in dieser Zelle ist Uri Yalu dann verbrannt.
1: Ja.
0: Ich weiß nicht, ob du diesen Fall mitkriegst. Das ist zwölf ja, Jahre her. Das also ist ich weiß nicht, wer den
1: Fall nicht mitgekriegt hat, dann ähm, ja.
0: So. Jetzt ist damals, ähm, ist natürlich ein Verfahren eröffnet worden und sowas, die Staatsanwaltschaft äh, in dessau rosslau ist immer davon ausgegangen, dass sie den Brand selbst gelegt hätte, mit einem Feuerzeug, das er reingeschmuggelt hätte, ähm, obwohl er mit Handschellen an Händen und Füßen gefesselt war, obwohl die Matratze und der äh, Bezug über die Matratze überhaupt nicht hätte brennen können durch Feuerzeugeinwirkung ähm, und so weiter und so fort. Die Staatsanwaltschaft hat gesagt, nein, der hat den Brand selber gelegt. Die äh, Familie und Freunde haben äh, jahrelang Widersprechen, die machen Aktionen, haben Geld gesammelt, um selber Gutachten zu erstellen und sowas. Und jetzt kommt, es ist wirklich sehr interessant. Jetzt ist Monitor, also diesem Investigativmagazin vom Westdeutschen Rundfunk, sind die Akten aus diesem Fall zugespielt worden. Und da hat sich jetzt rausgestellt, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Rosslau ihre Einschätzung geändert hat. Die Staatsanwaltschaft Dessau-Rosslau geht mittlerweile davon aus, dass Uriallo durch Fremdverschulden ums Leben gekommen ist, mhm. steht in diesen Akten drin. Ähm, nichtsdestotrotz äh, soll das Verfahren eingestellt werden, was jetzt an ein bisschen Zusammenhängen liegt, äh, dass die Staatsanwaltschaft Dessau-Roslau nicht mehr verantwortlich ist dafür. Wir haben äh, diese Woche einen Kollegen von Monitor, äh, Pagonis Pagonakis heißt er, äh, der recherchiert schon länger an diesem urialo fall dran. Den haben wir heute interviewt und ich habe das Interview mitgebracht. Ähm, ich habe es ein bisschen, bisschen zusammengeschnitten, also ein bisschen gekürzt. Wir haben den Kollegen Pagonakis halt gefragt, was in den Akten drinsteht, warum man in Sachsen-Anhalt eigentlich so untätig ist. Das ist ja auch mal so eine Frage. Also nicht nur die Staatsanwaltschaft die Polizei, sondern auch die Politik ist sehr untätig. Und äh, haben ihn außerdem gefragt, was mit Uriallo denn wirklich passiert ist, beziehungsweise passiert sein könnte.
2: In diese Akten, das ist ja das Todesermittlungsverfahren, was die Staatsanwaltschaft Dessau 2012 schon eingeleitet hat, weil sie nämlich unsicher wurde, nachdem die Initiative Uriallo unabhängige Brandversuche vorgelegt hatte, die damals ergeben hatten, ja, dass jemand anders ihn angezündet haben muss. Und es hat nun sechs Jahre gedauert, bis wir jetzt irgendwie diese Akten einsehen konnten. Und da sagen mehrere Sachverständige, also aus Brandschutz, Medizin und Chemie, dass es wahrscheinlicher ist, dass er angezündet wurde, als dass er es wirklich irgendwie selber gemacht hat. Und das ist schon wirklich sehr, sehr überraschend, weil der leitende Oberstaatsanwalt Bittmann wirklich jahrelang ein Anhänger dieser Selbstentzündungshypothese war hm. und nun plötzlich umgeschwenkt ist.
0: Okay, die Staatsanwaltschaft sagt, es war fremdverschulden sie benennt angeblich sogar konkret Tatverdächtige. Trotzdem soll das Verfahren eingestellt werden. Wie bitteschön kann das sein?
2: Ja, also wenn man sich ein bisschen mit dem Fall in den letzten Jahre äh, befasst hat, dann wundert einen nichts mehr weil ähm, es ist einfach so, dass man am Aufklärungswillen zweifelt, sowohl der Justiz als auch der Polizeibeamten. Das hat schon der Richter im ersten Verfahren in Dessau festgestellt, als er sagte, das sei eine absolute Katastrophe gewesen. Man hat das Gefühl, ähm, man will nicht wirklich aufklären, äh, was da passiert ist. Und dass jetzt Halle, äh, der Fall wurde ja den Dessauern entzogen und zur Staatsanwaltschaft nach Halle gegeben, plötzlich dieses Verfahren einstellt, obwohl der leitende Oberstaatsanwalt sagt, es gibt konkrete Hinweise, ja sogar Personen. Äh die als mögliche Täter genannt werden. Das irgendwie kann man schon nicht mehr verstehen. Also man weiß nicht, wie wer da alles noch im Hintergrund dran dreht. Das kann man auch kaum beweisen. Aber es ist also wirklich irgendwie ein Armutszeugnis von der demokratischen Gesellschaft.
0: Da sind Zeugen beeinflusst worden. Da sind Beweise vernichtet worden. Es sind Beweise hinzuerfunden worden. Die Ermittlungen sind äußerst dilettantisch geführt worden. Warum bleibt die Politik bei so einer Sache so verdächtig ruhig?
2: Tja, das ist wirklich eine äh, sehr gute Frage. Es ist eigentlich nur die Opposition, äh, sind die Oppositionsparteien, die Linke und die Grüne, die versuchen immer wieder das Thema auch in den Ausschüssen äh, voranzubringen, die auch Akteneinsicht gefordert haben, was leider gescheitert ist, ne? an der Mehrheit äh, CDU, FDP, SPD und AfD. Also man weiß es nicht, warum die wirklich auch dort nicht irgendwie konsequent ähm, aufklären wollen. Ich meine, Sachsen-Anhalt hatte einige große Polizeiskandale okay. in den letzten Jahren, und ähm, ich frage mich manchmal, ob man einfach irgendwie versucht zu verhindern, weil das wäre wirklich der Super-GAU. Ja? Das würde auch eine Regierung erschüttern. Ich meine, das ist nur eine Hypothese, aber man kann es schon nicht mehr anders erklären. Die Indizien ne, weisen darauf hin dass Brandbeschleuniger benutzt äh, äh, worden äh, äh, muss. ja, Also weil das Brandbild, ähm, es existiert ein kurzes Video und auch Fotos, wo man sieht, wie stark Uriallo verbrannt war. Und alle Versuche zeigen, das geht nicht, indem er selbst hm. den Schaumstoff der Matratze anzündete. Das heißt, jemand muss Brandbeschleuniger auf ihn geschüttet haben und ihn angezündet haben. Und das ist ja auch was, was der äh, Leitende Oberstaatsanwalt vermutet, weil er sagt, das ist eigentlich die einzige Hypothese, ähm, dieser Brandbeschleuniger ähm, kann sozusagen rückstandslos verbrennen, sodass man ihn nicht mehr nachweisen kann. Aber nur das würde wirklich äh, das Brandbild erklären.
0: Okay, aber was ist passiert? Lassen Sie sich zu einer Verschwörungstheorie hinreißen?
2: Für mich äh, sehr schwierig, aber ähm, der Leitende Oberstaatsanwalt selbst sagt möglicherweise, ähm, wäre ein Motiv, dass man eine Straftat vertuschen wollte, denn... Was nie richtig aufgeklärt wurde, Urialo hatte einen Nasenbeinbruch. Das wurde aber in der ersten Obduktion nicht festgestellt. Erst in einer zweiten, damals von der Nebenklage veranlassten Obduktion, stellte man fest, der hatte einen Nasenbeinbruch. Jeder fragt sich, wo er herkommt. Es gibt die These, möglicherweise wurde er bei der Festnahme oder danach im Revier misshandelt, vielleicht schwer verletzt. Und um das zu vertuschen, hat man ihn umgebracht. Das ist eine mögliche Theorie. Aber genau diesen Fragen sollte jetzt die Staatsanwaltschaft in Halle nachgehen
1: krass
0: es gibt äh, mehrere Theorien auch äh, was da passiert sein könnte also es gibt in den äh, ermittlungsakten also es gibt zeugenaussagen die auch noch beschreiben einen äh, unbekannten mann mit brille glaube ich, der im äh, Polizeirevier gesehen wurde, aber nie wirklich identifiziert wurde und sowas. Interessant auch, äh, dass äh, der Hintereingang zum Zellentrakt mit einem äh, Codeschloss gesichert ist. Äh, angeblich hat diesen Code jeder jeder der Beamten, die dort arbeiten. Das heißt, äh, der kann ohne weiteres weitergegeben werden. Äh, das heißt, jeder, der sich da Zutritt verschaffen will, kann sich da auch Zutritt verschaffen. Ähm, eine der Theorien, äh, die auch so ein bisschen rumfliegt, aber durch nichts bestätigt das muss man wirklich sagen, eine der Theorien, die rumfliegt, äh, ist dass es da auch irgendwie noch Kontakte in die rechtsextreme Szene äh, da in der Gegend gibt ähm, und dass ähm, ja, Muriallo irgendwie einfach mal eine Abreibung verpasst werden sollte oder sowas. Ähm, ist auch auffällig geworden äh, dann auch in den Akten, also an der Leiche selber, ähm, dass insbesondere im Genitalbereich, also der hat die Hose runtergezogen im Genitalbereich soll die Verbrennung besonders stark gewesen sein es ähm, ist wirklich eine unfassbare Räuberpistole ähm, die da in, in, in Dessau äh, passiert und die äh, ja, vom Land Sachsen-Anhalt äh, nicht mal ansatzweise in ihrer Dimension gewürdigt wird das ist, das ist wirklich schon faszinierend äh, was da passiert, beziehungsweise was da nicht passiert, den Bericht der Kollegen von monitor äh, gibt es auf der webseite von denen können wir in die show notes packen und es gibt äh, zu dem Fall Uriallo hätte ich auch noch einen Hörtipp, das ist ein einstündiges äh, Radio-Feature vom Mitteldeutschen Rundfunk das äh, ist schon ein paar Jahre alt, da hat damals auch schon eine Kollegin, die ist wirklich ich weiß gar nicht wie viele Jahre, die rumgereist ist und hat wirklich alle losen Enden und alle Ungereimtheiten und alle Gerüchte und Geschichten und Indizien und sowas zusammengetragen äh, die es rund um den Fall Uriallo gibt, das tun wir auch in die Show Notes. ich empfehle dringend das zu hören, das ist, es ist wirklich Wahnsinn also da kommen äh, externe Unbeteiligte Experten zu Wort, die die Hände über den Kopf zusammenschlagen, mhm. alleine schon darüber, wie schlampig die Ermittler gearbeitet haben. Wie also die haben mit mit bloßen Händen in den in den im Brandschutt gewühlt. Das Feuerzeug, mit dem er sich angeblich angezündet haben soll, ist nie gefunden worden. Später wurde dann doch ein Feuerzeugfragment im Brandschutt gefunden. Sachverständige konnten aber an diesem Feuerzeug überhaupt nicht die Fasern feststellen, die sich eigentlich hätten einbrennen müssen und so ein, ein unfassbarer Wahnsinn, der da passiert. Wirklich. Das finde ich eigentlich so die spektakulärste Meldung dieser Woche. Dass sogar die Staatsanwaltschaft davon ausgeht, dass es Fremdverschulden war, aber die andere mittlerweile zuständige Staatsanwaltschaft lieber das Verfahren eingestellt sehen würde.
1: Tja, der alltägliche Rassismus.
0: Das ist institutioneller Rassismus, das, was da drüber steht. ja, ja. ja. ja, ja.
1: Total. Ja. Total. Ja, das war ja wieder mal eine gute Nachricht. Ähm.
0: Ich wollte gerade sagen, dabei wollten wir doch nur gute Nachrichten. Ich habe übrigens noch einen Nachtrag zu Polen, äh, we, Twitter-Follower-Empfehlung. Ähm, Jan Palokat heißt der Kollege. Der berichtet sehr viel aus Polen, weil der ist ARD-Korrespondent in Polen. Ähm, und da gibt es dann immer mal wieder in der Timeline irgendwie so Nachrichten aus Polen, was ganz, ganz interessant ist. Jan Palokat heißt er.
1: Packen wir auch in die Shownotes. Stimmt. Ja, wir haben ja wieder mal, äh, eine ziemlich, ziemlich düstere Sendung gehabt, finde ich. Äh, einige Downer. Und da Warte, habe da hab ich, da, was da hab ich doch noch.
0: was gedacht. Sag Lass das nochmal. Okay. Sag, nee, sag nochmal, wir haben eine ziemlich düstere... Sag noch mal.
1: Das war ja diesmal wieder eine ziemlich düstere Sendung, finde ich. Mit ziemlich <lacht> <lacht>
0: du siehst, ich habe die Jingle-Maschine bestückt. <lacht> Oder wie ich immer zu sagen pflege. <lacht> Entschuldigung. Das nennt man, glaube ich, Comic Relief angesichts solcher Düsternis.
1: Das ist ein, ein super Stichwort, weil genau darauf wollte ich gerade zu sprechen kommen. Ähm, wir brauchen hier ein bisschen was, was uns äh, entlastet am Ende von so düsteren Sendungen wie dieser. Also ich fand, es waren wirklich jetzt ganz schön viele Downer dabei. Ähm, muss ein Witze. Genau, ihr könnt uns fürs Abasmussenwitze... Ich krieg das Wort nicht
0: gesagt. Ich habe neulich überlegt, Wipse. bei Twitter gibt es doch, doch jetzt 280 Zeichen. Das muss doch genug sein, dass irgendjemand mal einen Bot programmiert, der jede Stunde einen fips Asmusen-Witz twittert.
1: Okay, das ist ich ein Aufruf an alle, die das jetzt hören. Programmiert diesen Bot, damit Reugi aufhört, hier so Schwachsinn zu reden. Und äh, alle anderen... Also ich habe mir was ausgedacht. Ich habe mir ausgedacht, dass ich gerne schöne Momente hören würde und die Nachrichten bieten diese schönen Momente jetzt nicht unbedingt. Muss man mal ganz ehrlich sagen, ist ja auch nicht ihre Aufgabe. So,
0: also nicht gute Nachrichten, du meinst jetzt nicht gute Nachrichten.
1: Ich Nachricht. meine nicht gute Nachrichten, ich meine so, so schöne Sachen, so richtig schöne Sachen. So, weißt du, wenn jemand sich verliebt hat oder wenn äh, der, der Opa von jemandem sich, äh, keine Ahnung, sich vom Krebs erholt hat oder ich weiß nicht was. Also so, so Dinge.
0: Du meinst so, so ein bisschen Boulevard so, sozusagen, also menscheln lassen.
1: Ja, aber nicht aus dem Boulevard, also weil Promis interessieren mich wirklich, nee, aber, wirklich nicht.
0: Privatboulevard,
1: Sondern Pri Privatboulevard von unseren Hörerinnen und Hörern. Das war jetzt meine Idee. Ich dachte, jeder, der hier zuhört, kann doch mal die schönsten Momente seiner Woche einfach aufnehmen für uns. Das geht ganz einfach. Jeder hat ja so ein Smartphone mittlerweile, fast jeder fast jede und jeder, ähm, da ist eigentlich immer eine App drauf, entweder heißt die Diktiergerät oder Sprachmemo, mit der man sich selber aufnehmen kann. Macht es doch mal, erzählt davon von eurem schönsten Moment in dieser Woche und schickt uns das an schön
0: Sinnvoll wäre, wenn ihr da am Anfang sagen würdet, Hallo, ich bin der Holger aus Berlin.
1: Genau, wenn ihr nicht wissen wollt, ähm, wenn ihr nicht wollt, dass wir wissen, wer ihr seid, müsst ihr das auch nicht.
0: <lacht> dann sagt halt, hallo, ich bin der Horst aus Jüterbock. Mein Gott, jetzt kriegen wir nur noch Sachen, wo der Horst aus Jüterbock mit lauter verschiedenen Stimmen, finde ich auch lustig.
1: Genau, dann haben wir, weißt du, dann haben wir am Ende der Sendung noch sowas, wo man wie, weiß, nicht so ganz so betrübt rausgeht aus der Sendung, dachte ich mir. Weil es ist ja auch diese trübe Jahreszeit, du guckst zum Fenster raus und denkst, ja, ja.
0: Gut. Außerdem bist du sowieso ein überromantisches Hippie-Mädchen. Aber deswegen liebe ich dich.
1: Ah, genau. Und dann ähm, kommen wir äh, noch zu, den, äh, zu, dem, zu dem allwöchentlichen Blick aufs Geld. Mhm. Wir haben jetzt äh, 92 Prozent unseres Zieles erreicht: fast 2300 Euro. Richtig cool. Richtig cool. Und besonders unterstützt werden wir dabei von unserem Fanclub und von den Ultras. Und das sind bist du bereit? Stephanie Brown Robert Deppe
0: Carsten Eckert Benjamin Harnack Nico Hebel
1: Matthias Johansen Das waren die Ultras Jetzt kommt der Fanclub
0: Matthias Rauwolf
1: Miriam Bechte
0: Florian Beisel Evita Blei Blei Evita Blei? Blei Die heißt doch Blei olle Evita heißt Blei Das weiß ich Gut.
1: <lacht> Andreas Bokisch Alexander Bonsack Jan Böske Birgit Bülow Felix Büttmann. Hans, heißt der nicht, Bültmann.
0: Oh, siehst du, ich bin, das ist, während Alterssicht, ich alterssichtig bin, Felix Bültmann.
1: Hans Dammhorst. Christoph Dierberg. Jan-Peter Drechsler. Sebastian Flügge. Oliver Förster. Tamino Frank. Anne Gesch.
0: Benjamin Großmann.
1: Dorian Grunewald.
0: Tobias Herbst. Katharina Hüll. Christoph Keinsner,
1: Martin Klein.
0: Markus Krause.
1: Maximilian Krehl.
0: Frank Krämer,
1: Margali Kreuzfeld,
0: Michael Lamertz,
1: Markus Leie, Heiko Linke, Katrin Lorenz,
0: Ines Lüders,
1: René Ludwig,
0: Thorsten Lünenschluss,
1: Tina Niegel,
0: Heiko Panias,
1: Iliane Peters, Gregor Pich, Josef Porter, Robert Reier, Uli Reinhardt,
0: Tobias Reinwald,
1: Christopher Riedel,
0: Marie Stahn,
1: Christian Steffen,
0: Philipp Steinkopf,
1: Markus Titscher,
0: Andrea Vogel,
1: Lars Wagner,
0: Maren Wilhelm,
1: Luisa Wolf, Stefan Wolf und Kerstin Schmidt. Danke. Vielen, vielen Dank. Und wenn ihr auch wollt, dass wir nächste Woche noch mehr aus der Puste kommen, bisher klappt das ganz gut, wir kommen jedes, jede Woche mehr aus der Puste, dann äh, könnt ihr ja auch Mitglied im Fanclub oder bei den Ultras werden. Ja, und damit endet auch schon die Wochendämmerung vom 17. November 2017. Wir danken für die Aufmerksamkeit. Tschüss.
0: Im liberalen Sinne heißt liberal, nicht nur liberal.